0: 欢迎收听 RN 第四十五期线上节目，我是老夏。现在时间是9月2号的下午10点28分，礼拜五。呃，昨天挑在这个时间录音呢，是由于明天呢，呃，一大早要跟家人出去玩，所以呢，我们就改在今天前一天呢，我们就来录音这样子。那发布时间可能就选在明天早上了，所以可能大家还是选择明天早上的时候才会听到这一集的节目这样子。那节目一开始呢，先跟大家稍微分享一下。呃，最近的一些事情跟动态这样子，刚好今天哦、呃、是那个台风夜嘛，哦、呃、其实台风，我觉得台湾近两年来说，台风其实蛮很少的，我自己这样觉得啊，就没放到什么台风假。可能自己自从工作之后呢，我大概工作了也快五年吧，这个台风假放的次数大概一只手指头数得出来，大概就不过两三次而已。那其实对我们护理人员来说，你放不放台风假，其实对我们来讲的意义其实不是那么重大，尤其是之前在病房的时候。就算你今天是上班的，哦，那就算今天放了台风假，那对你来说就只是多赚到一天假，或者是说，如果你当然，如果你一些状况，比如说你家真的是风雨很大，大到你是没办法出门的、哦，或者是说你在来工作路上是有受到交通有一些问题的，你是可以提出呃请假，这是没有问题的，哦，那我基本上如果你是住在医院周遭的人，你不管呃台风天与否。你都还是要上班，然后只是说你如果在台风那天上班出行的话，那你是可以获得这个加班费，那这个是根据这个劳动部的一些规范哦，那是是合法的这样子。那如果说你那天上班，然后你不想要加班费的话，那你就是可以择日再补一个假这样子，然后来算是一个调整的一个班别这样子。所以只要有上班，然后有放到台风假，基本上对我们来说都还蛮赚的。所以其实基本上。我们有上班的话，都还蛮希望这个台风假的状况这样子。那当然也不希望，就是因为有人这个天灾的问题，然后而导致家破人亡，这也是大家不认不乐见的啦。那当然，大家如果在台风天还是尽量少出门，那我们也算是做一个小小不好的示范啊。反正台风天还是出去玩这样子，但因为没办法，这个饭店其实在很早之前都已经订好了，那这餐馆也都是很早以前就已经呃已经先预定了。他们那个如果没有发布那个路上警报，甚至没有发布停班停课的话，那基本上是没办法退费，没办法去做一个取消或延后，呃、欸，也都蛮硬的啦，因为大家可能也都是在赚钱什么的，所以说也很难去跟他讲说我都不去，然后都不全额退费，基本上是很难的。所以我们还是决定就是明天还是会出发，一起出去玩一玩，去那个苗栗的地方看一看哦，去那个苗栗国哦，人家都说去苗栗好像都要带护照，是不是？那我等一下上网稍微查一下，是不是真的要带护照这样？那先来讲一讲我们最近那个。麻醉的一个生动态这样子，哦，最近的话刚好碰到我们麻醉的一个更替期，就是我们上一期的一个学长姐，麻讯班上一期学长姐他们已经毕业了，那也就是说我们现在是整个里面当中倒数第二菜，因为也刚好碰到我们的下一期的学弟妹也开始正式上课，哦，所以说我们之后呢，可能再过一个月，他们这群新血进来之后呢，我们就已经不再是这个刀房里面最菜的这一群人这样子。那也就意味着我们现在开始呢，也有一部分公费生这后半年的那个时间开始，那我们也开始正式领钱哦。比起就是前半年哦，就是单单除只有见习，然后开始半独立，然后没有领薪水哦，那其实日子有时候过得也是蛮难熬的啊、哦，因为毕竟。没有钱的话，其实你做什么事情都会有点帮手帮脚。比方说，你今天去吃饭好了，你以前是不太看价目表的，然、哦、后那个鸡腿饭再加块鸡腿，这、就是没有问题的。那现在连点个鸡腿饭哦，那要不要能不能就是加个什么东西都要稍微看一下价格，连鸡腿饭点不点起来都都是个问题哦。所以说现在开始领钱呢，其实对我们的生活来说是稍微比较宽裕一点点哦。那可能就是吃饭的话，可以稍微比较,比较不用在那边三思了这样子。那其实。碰到现在这个交替的一个状况啊，那包含现在后续的学弟妹进来，好、哦，那其实我也觉得时间过得蛮快，因为我感觉我昨天哦才感觉刚进到麻醉这样的一个领域，然后不知不觉现在已经待了半年，然后也在这样环境中也工作了一段时间。那目前的心得是觉得还是没有白来啦，因为毕竟你这个麻醉的生态跟病房生态还是有蛮大的截然不同。病房你就是呃可能每天就照顾类似的病人。然如果说你遇到就是可能病人状况不好的时候呢，那可能就要发挥团队合作精神，一起去处理这些可能比较麻烦的家属、病人或者是什么样一个棘手状况。而且，往往呢，病房这个延误下班的可能性呢，比起在麻醉的高的实在太多了。哦，所以说，而且很多时候都是因为碍于交接班，或者是说有一些业务的问题，比方说你刚好碰到交接班的时候，有一些。呃，新的 order， 或者是说刚刚医师查房，那你又不能不一起跟，哦，来去做一个交班，所以说就会有这样的一个状况，你就会 delay 到你下班的一个情形。那在这边呢，相对来说就简单多，我们交班就是简短的五到十分钟，好、哦，那最晚呢，大概就是你拖到十到十五分钟以前，你一定会下班。所以说，就跟病房比来说，这相对来说，它的一个下班时间是相对来说是比较固定的。那我自己也是比较喜欢这样的一个时间切点，因为我不喜欢就是你做事感觉就是拖泥带水啊，然后还要就是这边东摸一下西摸一下，哈、啊，还不能下班，还要看一下别人的脸色。那我觉得这样是对我来说是比较不舒服的。所以说，如果你是觉得你喜欢准时切上下班的，那你不妨可以来一起加入这个麻醉的这个行列，这样子。呃，我也不知道这样子录音啊，因为现在外面正下着大雨，不知道会不会有那个雨声，然后就。一起录进去了，那就请大家稍微见谅一下。那这一周呢，其实蛮特别的，因为我这一周又换了一个科别。那我们是来到了这个耳鼻喉科哦，然后还有就是偶尔会穿插一些新 C v S 的一些病人。那大部分都是以 E N T 为主哦，就是耳鼻喉科为主这样子。那这样的病人大部分来说都是做一个稍微他的伤口比较没那么大的一个手术。那包含什么？比方说我举个例子好了，像。我呃，这礼拜大概就遇到两天都是喉科的刀，可能他的喉咙里面喉头里面有些息肉，或是说他腮腺炎啊、哦，或是说他有一些扁条线的问题，可能要做一些手术切除。所以说，基本上我们在这样的一个手术当中，我们预期他的出血量应该是不会到太大，比起我们之前在可能一般外科或在骨科，我们这个预期他的出血量是可能大于两三百的，那我们可能就是随时可能要。预备就是一些比较大号的管路，然后可能随时帮病人补充一些体液跟呃输血一些输一些血品这样子。那 ENT 呢，它相对来说它的范围比较小，它的器械也比较精致一点点，所以说呢，对于病人的这个出血量来说是相对来说比起这些大科是稍微再少一点点。那当然它的很多细节是我们要非常小心的哦，比方说像因为我们如果是做喉部的手术或是做一些可能。呃，颈部的一些手术的话，那大部分这个器械都会去有一个挑管的动作，所以我们在检查病人的牙齿的时候呢，我们就要特别的注意。那如果说你之后你要开一些喉科的刀，或者是说你要做一些呃扁条线或者腮线的一些就是手术的话，你的牙齿一定要特别的小心。那如果说你牙齿会摇会晃的，那就先去找牙医把你牙齿先处理好，该拔的就拔掉。尤其在做手术的时候呢，他们那些器械，你想嘛，你一个嘴巴就这么大。他们要塞一些，就是两只手，可能就是两个机器械在里面夹取一些病灶，或者是做一些缝线的动作。它势必呢是会让你的嘴巴有一些额外的支撑哦，不管是支撑架，或是我们讲的一些就是兰州 scope 之类的，他们一定会去顶到这个牙齿。所以如果你牙齿会晃的，基本上医生都会在手术前跟你讲说，你的牙齿有可能是会掉下来的。那我今天就运气蛮不好的，就是有一个病人。他是做这个喉部的这个手术，然后就是有做一个挑管的动作，他们是外科做一个这样的一个挑管的动作。那他就是很不幸的，这牙齿就有一颗被撞下来。那很幸运的是，病人呢他自己有把牙齿吐出来，而不是吞下去。如果吞下去的话，我们就会蛮头痛的，因为你吞下去，我们就不知道你是掉进气管还是掉进胃里面。掉进胃里面的状况，呃，有可能最惨的就是可能到可能你的牙齿会刮到你的食道。到你的胃里面，那有可能会导致一些胃穿孔的可能都有可能。掉气管的话，状况就更糟了。掉气管的话，可能就会导致你就是 aspiration 吗？对、就是、pneumonia 这样子。而且牙齿有一些锐利的成分，也可能会划破里面你们的肺泡或者是一些肺的有些损伤。所以基本上呢，牙齿掉对于我们这个手术来说都是一件非常大的事情。那当然呢，如果说要找寻这个异物的话，那真的逼不得已，我们就可能就是要用 CM， 就是类似。Portable 的这个 X 光机来去找寻那个牙齿的下落，然后可能再去进一步的做这样的一个检查，然后把牙齿给取出来。那除此之外呢，其实我这一周也会遇到一件蛮特别的事情，就跟大家分享。那基本上呢，呃，这个在偶像剧或是什么连续剧是很少演出来的，因为呃，很大部分都只会着重在医病人的呃医生的医术很高明，然后利落那个画面。但其实背后呢，有很多就是。护理人员跟团队呢需要分工合作，包含呃上一周其实就讲到这个义务嘛，刚刚讲到这个义务嘛的部分，那我们这周遇到一个纱布的问题。那纱布技术呢，因为只要是有在护理工作的人，都一定知道说纱布技术是一件非常重要的事情，因为你上了多少纱布到这个手术台上，哦，一定大家有多少都有听过一些鬼故事，医院的鬼故事就是说，比方说纱布埋在病人体内。哦，过了几年就才才被发现，哎、欸，怎么一直在发烧，或者怎么一直就是一直有个病，有个问题，就后来一照才发现原來是多年前做了手术把什么东西埋在身体里面，然后导致他一直有这样的一个后续的一些问题，哦，可能发烧什么的。那这个纱布技术呢，在我们现在的病人安全当中，其实非常重要的一环。你上多少纱布，你下来就是要多少纱布，哦，完全是不能够有任何就是任何可以那个妥协的空间。那天就是上呃一个病人在开刀，那他呢就是纱布技术上面呢，他们应该有四十块纱布，那很很很尴尬的是，我们流动的哎、呃，我们刷手流动核对纱布数量只有三十九块，就少了一块纱布，而且更好使。不死那块纱布还是一乘一大小的纱布，什么叫一乘一呢？就是大概是二点五四乘上二点五四公分的纱布，那这下就尴尬了，这个纱布这么小怎么找？于是呢就大家开始。找鞋底的找鞋底，找地板的找地板，找台面的，找病人里面身体里面的就拼命的在找。那病人开的就是刚好是做一个扁条线的手术，所以呢，医生们就是轮流上去帮忙去检查病人的嘴巴，最后甚至出动的内视镜检查，从鼻子开始找，是,是掉进鼻腔里面，慢慢的检查没有，再从再用那个莱恩 just go 去挑，看看是,是掉到喉头里面也没有。最后再出动 fiber， 就是看看是掉气管里面也没有。后来呢，就是整个台面纱布摊开再摊开，甚至连热射筒都在挖。好我们的感染热射筒就每个热射筒倒出来，就是要找到那一块小小的纱布。那最后呢，花了三到三十到四十分钟，总算找到了在病人的就是他们开拆线在某一边，他在对侧的这个牙就是。呃，算是那个脸就是什么，我不太知道怎么样，就牙龈附近，哦，找到那块纱布非常小，它就塞在某一个角落这样子。那所幸呢，这个纱布是有找到，不然如果说它就是一直埋在那边，而病人也不知道的话，那可能就是导致它会那边会有发炎的一个状况，因为毕竟你一个纱布在那边，它可能有吸收一些我们的血液，然后一直埋在那边。它其实就有可能会有感染的风险，所以基本上在纱布技术呢，在我们这边是非常的小心的哦。那如果说一块纱布不见，一定会出动整个手术室，拼命的找那块纱布，直到找到那一块为止，才能够把病人送出去到恢复室。那这样病人安全才会有有所保障，这样子。所以在麻醉这块呢，基本上我们就不用到太 care 这个纱布的问题，因为基本上我们就只是针对病人气道。还有它的一些药物的注射为主，所以说我们就不太会 care 到这个纱布技术的问题。所以当下呢，呃，我也不能说我们在看一下，但我们也是帮忙，就是找一下病人的纱布到底有没有掉在我们这边。那如果刚好掉我们这边，也就,就尴尬，所以就要帮忙找一下。那所以说我们在其实很多细节上，比方说，呃，我们在那天我也是听我学姐讲，我才知道说，我们其实在手术中会有用到很多一些。呃，可能我们有时候要擦拭一些体液，病人体液，或是说有一些时候我们可能要用到类似纱布的东西去擦拭一些东西。哦，那为什么很多时候我们不用纱布，而是用一些可能呃需要去送消的一些小方巾，或者说是用一些纸巾来擦，而不是用纱布？学姐跟我讲说，就是因为避免说我们这边用这些纱布会影响到他们的纱布技术的数量。那到底是他们多开没有算到，还是怎么样的问题？因为之前可能发生过类似的问题。哦，不要说今天假设哦，如果病人他刚好也把这个纱布吞，真的，假如这个纱布找不到，结果我们今天也用了一个一块纱布，这个纱布呢好死不死哦，刚好也大小一样，然后刚好呢就刚好也掉在他的手术的范围附近，那是不是就可能会误导说他们纱布的数量？可能之前就有发生过类似的事情，所以呢，他们现在就是尽量。不要让我们的纱布，我们尽量不要不太会用到纱布上到他们的手术台，哦，这就是避免说会有一些误会产生这样子。那除了 E N T 这些刀之外，呃，我们还有就是这一周还有遇到一个小儿的牙科的部分。那小儿科其实就是另外一个世界，因为小儿科其实它更注重的是一些药物剂量的安全。小朋友他不是小大人，并不是说我今天看一个哦五岁。哦，那可能正常人十八岁嘛，然后我们剂量要，然后减个三分之一就好了，不是这样子。根据药物的不同，它的每个药物剂量取舍，那也会有有所不同。举个例子好了，像就 fentanyl 这个药物，我们一般成年人大概是给一点五到三 microgram 每,每公斤，也就是说，如果今天你是一个五十公斤的成年人，那你其实 max dose 可以得掉一百五十 microgram。那小朋友的话呢，就是可能会依照他体重的比例。像我那天遇到一个四岁的小妹妹，她来开牙齿，就是因为牙齿可能有一些增生牙长很快，所以她把这些牙齿给拿掉。所以呢，我们只给到了她二十五 microgram 这样子。那包含就是肌肉松弛剂啊，或者是说一些我们镇静类的药物。我们可能以往我们成年人都是用我们俗称的牛奶 p r o f o l 那小朋友就可能用到类似 cetol 手这种可能针对于她的一些呃 e b o n y a 或是说她的一些。呃它的 hemodynamic 的问题影响比较少的药物为主，好、哦、来去做一个选择哦，避免说小朋友就是术中它的一些风险会比较大。而且小朋友呢，除了药物之外呢，他其实在气道维持也是一个学问。小朋友呢，他的依照跟个成年人比，他的头是算大的，舌头算是大的，好、哦，然后他的气道算是小的，所以说我们就是在。其实，在祈祷的时候，基本上小朋友就算是一个困难插管的例子，所以我们在就是 pre-oxygenation 这件事情，就是要特别的注意，就是小朋友的这个插管的速度一定要非常的算是流利哦，不能够就是有一点迟疑，不然小朋友就可能缺氧太久，对他也是不好。而且小朋友大部分人来说，他们的心跳也是比较快，他们是非常仰赖就是他们的心脏的跳动的速率跟 c a r d i 去维持他们的一个身体的机能。所以小朋友呢，其实我们在麻醉的时候也是很怕他们的哈瑞变慢哦，这件事情是非常要小心。所以我们在 induction 的时候呢，会依照他们的体重哦，可能会再去对给他们一些就是 a t r o p i n 的部分，让他们的哈瑞不要掉这么多这样子。那其实，在除小儿牙科的部分呢，除了就是把他们这些东西弄好之外，其实我们还要做一些保护小朋友，因为小朋友其实很怕冷。小朋友不像我们成年人，可能有很多的棕色脂肪哦，那可以去维持我们一个体温的恒定。那小朋友基本上，人家说小朋友都是水做的，也确实是如此，所以他们在体温掉的话，也是掉很快。而小朋友呢，最怕就是失温，那可能会导致他一些身体的一些损伤。所以我们在给保暖设备的时候呢，基本上都是要非常小心，就是能够进来就维持他的体温，就维持他的体温这样子。那其实帮小朋友上麻醉药呢，也像是在跟他玩游戏，因为小朋友不像我们成年人会乖乖把手伸出来给你打点滴，乖乖手伸出来给你给药。他们可能看到我们这群陌生的，戴着口罩、戴着穿着这种包的很紧的一个状况下，我们在那边摸他的点滴、摸他的手的，他其实多少都会有点害怕。所以呢，小朋友如果有点滴的，他愿意给我们碰点滴、冲点滴给药的，我们就会冲点滴让他镇静睡着。那如果他不愿意的话，就怎么办？我们就会用气体麻醉方式，让小朋友慢慢的睡着。哦，那基本上如果没有点滴，都是采取这个方式，而不会先打一个点滴之后呢，给药让他们睡着，而是用气体麻醉方式直接让他们晕倒，然后来进行后续的手术跟一些准备这样子。那我只能说，希望小朋友们都不要有任何的病痛，因为经常每次看到这些小朋友进来开刀，吹醒之后呢，在哭泣，基本上心里都会有一点。不舍，然可能年纪也到了，就以前其实看小朋友在哭其实会觉得有时候哭闹蛮好笑的。现在看到这群小朋友哭基本上心里都会有一点觉得哦，如果是他的父母亲看到这么年纪那么小小朋友被麻醉、被麻倒，在做这些手术，基本上心里都会觉得好可怜哦，这小朋友怎么会这样子？这样子，所以说希望有自己的小孩也可以身体健康，然后大家身边的小朋友也都可以快快乐乐、健康长大这样子。最后讲讲我们。这几天遇到比较多的一些喉科的手术，那它其实用的管子呢也蛮特别的哦，因为一般的 endo 它的都有一定的粗度嘛，所以然后如果你今天你开喉科手术，你 endo 用很粗的话，其实多少会是影响到他们的手术的一个空间跟范围，也就是说我们的 endo 选择就会有更不一样的选择，像如果是开这种我们今天遇到这个喉部的手术，他们可能就选择一种叫做 mlt 管。它管径相对于一般 endo 可能再小一点点，但它通气量还是足够的啦。所以说这个 endo 的选择就是有它的学问。另外，如果说他们今天要用一些镭射、哦，可能就是用镭射的方式去消一些可能息肉或一些病灶的时候，那我们其实也会用另外一种管子，叫做那个镭射管。那镭射管它很特别，它是有两种两两种不同的 cuff， 一个 cuff 是打水，一个 cuff 是打气。那为什么要打水这个问题呢？因为基本上在做镭射的时候，我如果是因为那卡 u 它是打空气，所以呢，我们在做镭射，其实有时候会不见得看得到，他们在那个那个就显微的一个状况下，不见得看得到气囊的位置，很怕说镭射把那个气囊要是刺破了，那病人他在那个 induction 的一个状况下，他那个气打进去可能就会漏气，那可能就造成病人很大的危险。那打水的话，他们至少雷射打下去，他们会有一些反光折射，他们就会知道那个边线在哪里。这样的话，他们也比较好去抓位置，然后比较好可以避免说可能不小心把这个管子刺破的可能。那我们在麻醉这边其实要注意到一些事情，包含就是我们在给氧的时候就要特别的小心，因为他们用镭射是有可能会着火的，所以我们给氧气浓度的时候尽量不要给到太高。也就是说，我们尽量 keep 在 FL2 在30以下，会相对来说比较安全，而避免说它会有着火的可能。那如果很不幸它着火了怎么办？哦，有没有想过这个问题？那如果不幸着火了怎么办？我们就是赶快哦，他们外科会先把他灭火嘛。那我们就要准备一套 endo， 然后赶快就是准备 mask， 随时要把 endo 给拔起来，然后给氧，再重新插管。那这就是我们能做的事情。那当然现在呢，其实在做雷射，他们也会同时。打一些可能二氧化碳什么的，那去避免说类似就是可能气道着火这件事情发生哦，不然大家就是造成病人的安全有一些疑虑，那这样也是不太好。那今天就简单跟大家分享到这些，那就今天这样，拜拜。